0: y diseño y construcción. Ubícanos a través de nuestra web de ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y esta es otra edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Eh, muchas cosas que comentar sobre la política nacional. Hoy tenemos un programa muy interesante para usted, pero comencemos con una noticia, hay varias. Está jurando el gabinete en este momento, quizás es la más eh, importante. Primero que hay gabinete, y segundo, eh, está jurando Héctor Valer. Héctor Valer es el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Él es congresista de la República. Él eh, se ha venido desempeñando como vocero de la bancada de Perú Democrático, es una bancada que ha tomado a varios eh, digamos, disidentes de otras bancadas. Ahí también está Bermejo y otras personas más. Creo que tienen cinco o seis personas en esa bancada. Él es el nuevo titular de la PCM. Él llegó al Congreso con renovación popular de Rafael López Aliaga. Así es, con renovación popular de Rafael López Aliaga. Pero renunció. Eh, ni siquiera había jurado eh, como congresista, si no me equivoco. Y ya estaba en otra bancada. Él llegó por renovación popular y renunció en el astro y se pasó a Somos Perú. A Somos Perú y finalmente eh, creó su propia bancada, esta que se llama eh, Perú Democrático, eh, donde hay varios, eh, digamos, de varias bancadas. Bueno, este eh, señor, eh, que tiene una serie de posiciones bastante curiosas, por decirlo menos, que ya las veremos seguramente de una manera bastante clara en los próximos días y semanas, eh, es el nuevo presidente del Consejo de Ministros. No me voy a extender más porque el tema no es la juramentación. Eh, la noticia importante es que no está Franke en eh, la cartera del Ministerio de Economía. Eh, Franke salió y eh, lo reemplaza eh, otra persona, que es eh, un hombre de carrera del Ministerio de Economía y Finanzas, que es Oscar Miguel Graham Yamahuchi, que era director general de mercados Financiero y Previsional Privado. El señor eh, Graham eh, Yamaguchi eh, es un máster en Economía con una amplia experiencia en el más alto nivel en el diseño e implementación de políticas para el desarrollo de mercados financieros. En realidad, él es eh, una, un profesional de la Universidad de Ingeniería, es un ingeniero económico, y eh, tiene tanto eh, una, un posgrado en la San Ignacio de Loyola y una maestría en Economía en la Queen Mary University of London. Bueno, es un hombre con mucha experiencia, con mucho oficio, y él es el nuevo ministro de Economía. Creo que esos son los dos poderes más importantes, lo hemos dicho acá varias veces, usted sabe cómo se mueve en un eh, gobierno del poder, el PCM y básicamente el MEF. Lo demás eh, no es que sea decorativo, pero tiene una trascendencia de segundo nivel. El señor eh, Oscar Miguel Graham va a ser el hombre que va a tener que articular el desarrollo del país y veremos qué cosa pasa con eh, las políticas públicas e económicas a partir de ahora. Pero la que, el que esté en pantalla es nada más y nada menos. La política es, en fin, como es es el nuevo presidente del Consejo de Ministros. El nuevo presidente del Consejo de Ministros. Bien, varias cosas hoy. Yo quiero comenzar por una que antes que esto era lo más importante el día de hoy y era el hecho de que hay una noticia de último minuto que tiene una importancia singular. Y es que eh, ante la comisión permanente del Congreso de la República se ha presentado una denuncia constitucional contra el presidente Castillo contra el presidente Castillo, y la firman las siguientes personas. Lourdes Flores, Hugo Guerra, Fernán Altuve, Ángel Delgado, Francisco Tudela y Alfredo Viñolo. Ellos han interpuesto hoy día, martes, una denuncia constitucional contra el presidente por el delito de traición a la patria ante la Comisión Permanente del Congreso el presidente de se ha incurrido. Voy a leer solamente, eh, digamos, la, el final de la consideración y después vamos a conversar con uno de los firmantes que está con nosotros conectado ya. El final de la son 17 páginas y leo solamente la parte final que dice lo siguiente. Así consideramos que la declaración emitida por las implicancias jurídicas y políticas analizadas anteriormente constituye un acto dirigido a someter a la República a una pretensión foránea por razones ideológicas y de sometimiento a una corriente política en nuestro continente, el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, con clarísima vulneración de los mandatos constitucionales y pretendiendo la eliminación de las limitaciones que la Carta Magna le impone, impidiendo la inconstitucional cesión de soberanía sobre nuestro territorio. Bien, eso es el marco de esto que ha ocurrido. Hemos conversado con varias personas la semana que pasó esta semana sobre el hecho de la traición a la patria. Ahora vamos a conversar con uno de los firmantes, que es Hugo Guerra, que está con nosotros para conversar en torno a este tema. Hugo, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos unos minutos.
1: Buenas bueno, noches, eh, Alfonso. Siempre un gusto estar contigo.
0: ¿Qué es lo que han firmado? ¿Qué significa esto? ¿Y cuál es el proceso que va a seguir y qué digamos, posibilidades de éxito tiene para que de esta manera se destituya al presidente Pedro Castillo, que hoy día inauguró un eh, nuevo eh, gabinete.
1: Eh, tal como tú lo has resumido brevemente, eso es lo que pretendemos, que se declare al señor José Pedro Castillo Terrones como traidor a la patria. Nuestros fundamentos son estrictamente constitucionales. Muy en resumen, así apretadísimo, el presidente de la República personifica a la nación. Cuando habla eh, en una entrevista internacional, no lo hace como un sujeto particular, sino personificando a la nación. Y lo que dijo en la entrevista con el señor del Rincón de CNN es que buscaría fórmulas de consulta popular en el tema ...de cesión de territorio a Bolivia. Por lo tanto, ahí comienza una primera infracción. Segundo, con eso no está cumpliendo con el orden de la Constitución... ...que lo obliga a cumplir, valga la redundancia, con la Constitución y las leyes. Las fronteras del Perú están totalmente cerradas, demarcadas y delimitadas. Y en el caso específico de Bolivia, desde el año 1932 en adelante... No hay absolutamente nada que discutir, más allá del problema histórico de la traición de Bolivia al Perú durante la guerra del Pacífico. Luego el bueno. este presidente, eh, por la orden constitucional, es el que dirige las relaciones internacionales. En consecuencia, todo aquello que él pueda afirmar es un acto unilateral que nos compromete con el Estado. Ahora, dicen que el presidente solamente puede ser juzgado eh, de acuerdo a la Constitución del artículo 117 durante su mandato por traición a la patria. Pues bien, él ha incurrido en traición a la patria. Y en el, el caso aplicable para un alto funcionario que es además jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, se le aplica el Código eh, Penal eh, Militar y Policial, el artículo 78, por lo tanto, está en curso. No hay pues ninguna forma de análisis constitucional que pueda escaparse a la denuncia que hemos presentado. Esto se ha presentado como corresponde, y ese es el acto procesal eh, obligatorio, ante la presidencia, del Consejo Permanente de la Junta Permanente del Congreso. En este caso lo hemos presentado con tiempo, con legítimo interés y ahora dependerá de la dilución que hagan ellos cómo diluciden el tema pero encuentro remoto que puedan eh, simplemente descartarlo. ¿Qué puede pasar? Que algunas bancadas que ya hemos tenido eh, alcance puedan hacer suya esta denuncia con lo cual cobraría más vigor y que esto se tenga que discutir en la Comisión de Acusaciones Constitucionales este es el camino democrático, es el camino constitucional y nadie nos puede acusar de un exceso, de golpismo, nada estamos diciendo aquello que es el clamor y el sentir de la nación Nadie puede traicionar a la patria ni enajenar el territorio nacional.
0: Me pregunta Guillermina Ballesteros y Dina, Dina Boluarte.
1: Dina Boluarte es un tema totalmente separado. Acá eh, esta denuncia constitucional alcanza al presidente de la República. No alcanza a la fórmula. Sin embargo, como un comentario extrajurídico, lo que puedo decirles es que la señora Dina Boluarte ya anunció que en el caso renuncie o sea vacado o destituido Pedro Castillo Terrones, ella renunciaría. Esperemos que honre su palabra.
0: El proceso o el procedimiento, mejor dicho, para que esta acusación constitucional tome fuerza y finalmente eh, pueda hacer cumplir su mandato, es decir, que destituya al presidente, eh, ¿Necesita cuántos votos, estimado eh, Hugo?
1: Simplemente que la comisión permanente lo tra transmita a la subcomisión de acusaciones constitucionales y ahí por mayoría simple de la subcomisión sea elevado al pleno. En ese caso se requeriría solamente de votación de mayoría simple, porque esto no es una vacancia, esto es una denuncia por infracción. Por lo tanto, estamos hablando potencialmente de la necesidad de solo 66 votos para eh, acusar y juzgar, so, eh, someter al señor Castillo por infracción y por delito.
0: Ya, pero yo creo que son en realidad menos. ¿Sabes por qué? Porque yo entiendo que la acusación constitucional se vota sin los miembros de la comisión permanente
1: Bueno, en ese caso hay que hacer el cálculo excluyendo a los miembros de la comisión permanente con lo cual estamos en aproximadamente 60 votos Sí Lo cual lo, cual lo hace totalmente viable Sí. Pero sí. más importante que el cálculo solamente de los votos Alfonso, por supuesto hay que ser prácticos hay que ver el lado procesal pero la fortaleza, esto va a obligar a que el señor Pedro Castillo dé más explicaciones más detenidas y más satisfactorias en el peor de los casos y que la Cancillería no se limite a un comunicado que no dice nada. El país está profundamente dolido, agraviado. Esto constituye, y permíteme subrayarlo, un acto deliberado de traición a la patria, y esto no lo podemos permitir los peruanos. Uh -huh. El Congreso de la República sigue exigiendo pronunciamientos, explicaciones genéricas, pero no actúa. Por eso los ciudadanos que suscribimos esta denuncia hemos considerado necesario dar el paso adelante.
0: Bien Hugo, eh, muchas gracias. Hemos conversado telefónicamente con eh, Francisco Tudela y posiblemente en los próximos días tengamos una eh, entrevista también con él para poder escuchar cuál es el enfoque que él también le da a este documento y a, este, eh, digamos, a esta denuncia, a esta acusación constitucional que tiene por cierto un trasfondo político de enorme importancia. Y es, sin duda, un esfuerzo patriótico por poner las cosas en su lugar. Muchas gracias, Hugo, por
1: acompañarnos. Gracias, Alfonso. Muy
0: amable. Bien, amigos, eso era lo que quería contarles para comenzar. Es importante y yo tengo la impresión que, como siempre hacemos en este programa al principio, abrimos con una buena noticia. Y esta era una buena noticia. Esta es una buena noticia. ¿Por qué? Porque un grupo de patriotas, repito el nombre, Lourdes Flores... Hugo Guerra, Fernán Altuve, Ángel Delgado, Francisco Tudela y Alfredo Viñolo han decidido <coughs> enviar, firmar, sustentar, exponer y rubricar esta acusación constitucional ante el Congreso de la República para eh, hacer algo que nos parece indispensable, que es, bueno, acusar y destituir al señor Pedro Castillo. Eso creo que es el sentimiento popular en todo el país. Bien, continuamos con lo que es hoy el programa. Este, esta noche tenemos como invitada a la doctora Marta Chávez. Eh, conversamos con Marta Chávez hace unas horas por WhatsApp y le pedimos que nos acompañara para comentar justamente las ocurrencias de lo que estamos viendo en los últimos días. En realidad la política es en el Perú eh, una circunstancia de una de un dinamismo eh, enorme y yo creo que va a ser muy interesante para nosotros, para ustedes, por cierto poder escuchar eh, con la experiencia que tiene la doctora Marta Chávez cuál es su opinión en torno a lo que yo puse ahí como título ¿es posible eh, que se genere un consenso para enfrentar el desgobierno? ¿el desgobierno? ¿es posible que tengamos un consenso? es decir, las fuerzas democráticas ¿Pueden eh, pensar en unirse para enfrentar esto que vemos que es el caos en la gestión pública donde está el señor Pedro Castillo y sus huestes? Sí, yo creo que es posible o no es posible. Bueno, vamos a conversar con la señora Marta Chávez en unos minutos más. Ahora, déjenme hablar una palabra sobre el nuevo presidente del Consejo de Ministros porque me parece muy interesante que lo hayan nombrado. Eh, yo tengo la impresión, y es una impresión nuevamente personal, no, 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 pero, pero es finalmente la lectura de las cosas que uno ve y comienza a, a tratar de interpretar, que el presidente, eh, por un momento, tiene la este, idea de avanzar y de agudizar las contradicciones. Vamos a ver a todos los ministros después y no será esta noche en la que lo terminemos de analizar, pero sin duda eh, el caso de Valer, que tiene una posición eh, encontrada completamente con la oposición, va a ser difícil, difícil que logre el cometido de lograr tener un voto de confianza de la representación nacional. Ahí nomás me parece que ya existe una situación difícil, compleja. Él no es del Partido Perú Libre. Él es del partido que salió y que se escindió con gente de Perú Libre. Él no es de Renovación Popular. Él dejó Renovación Popular. En fin, no es de... En fin, es un hombre que ha ido migrando en su posición partidaria. Y bueno, eh, eso algunos dirán, pero eso es mejor. Vamos a ver qué cosa pasa. Entonces, eh, el Congreso de la República, en mayoría, tiene que darle confianza a este hombre ahí lo ven ustedes, déjenme ponerlo un poquito más grande para que no se olviden de su cara, pero lo van a ver solamente con mascarilla, o lo van a ver hasta en la sopa en los próximos días, porque si pasa con la imagen de los presidentes de consejos de ministros. Y este hombre que ustedes ven acá va a ser el que va a conducir el destino del país y que va a ayudar de manera central al presidente, al presidente Pedro Castillo. Eso es lo que va a digamos, a ocurrir, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver las habilidades que tiene eh, el caballero en cuestión para eh, tratar de este, avanzar eh, en el gobierno del país. Solamente como comentario, se queda Dina Boluarte, ¿no? Ya terminó la juramentación, me dicen. Se queda Dina Boluarte, se queda Aníbal Torres. Eh, ¿Quién más está por acá? Juan Francisco Silva Villegas en el MTC. Eh, Mince Tour sigue con Roberto Helbert Sánchez Palomino. Oscar Graham, ya lo comentamos, está en el Ministerio de Economía y Finanzas. Se queda Betsy Chávez en el Ministerio de Transportes y... y perdón, el Ministerio de Trabajo. Se queda Ceballos en este, el Minsa. Alfonso Chávarri Estrada, Tocayo, pero no lo conozco. ¿Quién será Alfonso Chávarri Estrada? Se queda, va al Ministerio del de Interior. Vamos a ver quién es el señor en las próximas horas. César Landa Arroyo va a Relaciones Exteriores y José Luis Gaviria va a estar en el Ministerio de Defensa. Eso es básicamente cómo se viene planteando el nuevo gabinete. Gabinete que tiene que ir y tiene que conseguir su votación y su confianza en. Eh, digamos, eh, los siguientes días. Es un tremendo esfuerzo que viene, que viene por delante. Bien, dicho esto, eh, les comento, siempre les comento esto que me parece también que no se vayan a olvidar. Ya lo hemos sacado ayer, pero lo repetiremos varias veces también en estos días. Eh, tenemos nosotros el nuevo WhatsApp, que es el 945 779 945 779 072. Si usted quiere enviarnos videos o fotografías, ya hay varias personas que se han comunicado con nosotros el día de hoy eh, y si quieren enviarnos fotografías o videos sobre temas relevantes que quieran que comentemos o veamos o transmitamos aquí en Canal B y en Vaya Talks, pues utilicen ese WhatsApp 945-779-072. Eh, solamente les comento que este programa lo pueden ver por las redes sociales de Alfonso Valle Herrera, las de Canal B, también las de Expreso y también el domingo se transmite en directo, eh, perdón, se transmite todos los contenidos de la semana a través de Peo barrio 91.9 FM. Eh, un par de cosas más antes de comenzar la entrevista con la doctora Marta Chávez. Primero que el dólar eh, cayó, ¿no? cayó eh, de 3.991 en diciembre a 3.846 en enero y ha tenido bajones importantes. Quiere decir que la eh, moneda eh, internacional tiene, digamos, eh, una contemplación, eh, una, una, una eh, situación de relativa, digamos, este, optimismo o positivismo para el país. ¿no es cierto? Eh, y eso tiene que ver, sin duda, con este aletargamiento que hubo en fiestas, ¿no? Este aletargamiento que hubo en fiestas. La crisis política en la que estamos inmersos en este momento va a hacer que ese dólar seguramente vaya al alza. Veremos qué pasa en los próximos días, pero es importante comentárselos. Otro tema, eh, no, eh, digamos, menor, eh, pero que es eh, algo que vale la pena comentar, es esto que ha ocurrido con el sobrino del presidente Pedro Castillo. Eh, este señor eh, ha presentado eh, una serie de documentos falsos. Él se llama Fray Vázquez, el sobrino del presidente, y le mintió al Congreso puesto que presentó un documento médico con una firma falsificada y de un laboratorio que no existe. Él debía asistir a la citación de la Comisión de Fiscalización Parlamentaria para explicar los hechos ocurridos en el despacho presidencial clandestino del pasaje Zarratea en el distrito de Breña. Sin embargo, falsificó una prueba COVID-19 poniendo que estaba en positivo para no acudir al Congreso de la República. Eh, el señor Héctor Ventura, presidente de la comisión, ha solicitado al procurador de legislativo que realice las acciones legales contra Vázquez, ya que habría cometido una serie de delitos, tales como falsedad genérica y obstrucción de la justicia. Esto no es un asunto menor. Yo creo que es un asunto de enorme trascendencia. Uno no puede hacer lo que ha hecho este caballero, porque lo que está en la práctica señalando o diciendo es que él eh, puede hacer lo que le da la gana y que le puedes mentir a un poder del Estado como el Congreso y que no hay ninguna consecuencia. A ver, escuchemos un ratito, por favor, este comentario del congresista. ...conocimiento
2: de los actos nuevamente ilícitos que están rodeando altas esferas del gobierno. Frente a ello, nosotros ya estamos asumiendo acciones correspondientes, como por ejemplo, la eh, falsificación de documentos que había presentado el señor eh, Fray Castillo eh, para no acudir a las comisiones Fray Vásquez, a la para no acudir tanto a Fiscalía de la Nación, a rendir su declaración y a la Comisión de Fiscalización. Este documento debería presentado únicamente a la mesa de trabajo de ustedes, sino también al
3: Ministerio Público.
0: Solamente para decirles, el que habla es el congresista Héctor José Ventura Ángel. Es parlamentario en la actualidad de Fuerza Popular. Es un parlamentario por tumbes de Fuerza Popular y el él está justamente en la comisión y está comentando lo que significa esto que ha hecho el señor eh, sobrino del presidente de la república, escuchemos por favor
2: Público, ¿Qué tan graves? Ahora sí va a ser citado de grado fuerza, ¿para cuándo sería traído aquí al Congreso? Mire, eh, el, el Ministerio Público debe tomar acciones correspondientes, lo antes posible frente a la noticia criminal que ya es conocida. No vaya a ser como las semanas antepasadas que han, han esperado todavía como 20 días para asumir acciones en el, en el Ministerio Público. En ese sentido, en la Comisión de Fiscalización también ya hemos cursado oficio al Procurador eh, del Congreso a efectos de que inicie las acciones legales para salvaguardar los intereses del Congreso de la República.
0: Bueno. Ahí hay otro ejemplo, es, es que, ¿por qué es, eh, digamos, importante esto que les comento? Alguien puede decir, oye, eso es el sonido del presidente, ¿no? ¿Qué importancia puede tener finalmente que vaya o no vaya a declarar al Congreso o que falsifique un documento? Es que es un modus operandi, es en realidad un patrón que vemos del presidente de la República. Ayer eh, el señor Valdemar Cerrón o el hermano de Vladimir Cerrón. Eh, hace una cosa que es inédita. Bueno, no inédita, ¿no? Pero por lo menos este, fue amparado infraganti, ¿no? Dice que él va a hacer el PSM o que va a estar en el gabinete. Pone un tweet y después, como seguramente le dicen, oye, borra eso. Él dice que lo, le, han, le, han, este, le han, desde una cuenta fake, eh, alguien eh, ha puesto eso, ha publicado, pero que eso es mentira. Es fake. Pero no era fake porque la tecnología permite saber que sí fue de su cuenta. Y después ha dicho él que le habían intervenido la cuenta, le habían hackeado la cuenta, alguien había entrado a su cuenta subreptizamente y había puesto esa comunicación. Pero fíjense, la mentira tiene patas cortas, pero no solamente eso, sino que la mentira es un patrón que se repite de todas las formas imaginables dentro del gobierno. Y quien encabeza la mentira más grande es, déjeme decirlo así, el primer mentiroso de la nación, que es el presidente de la república. No lo digo yo. Bueno, yo también lo digo, yo lo pienso. Sino que lo dice la encuesta de Ipsos. 63% piensa que el presidente miente cuando dice algo. Y esa mentira del presidente es la mentira que se extiende a los miembros que van a visitar la Palacio de Gobierno y se extiende al sobrino y debe extenderse a todos los que le rodean. Tan así es el tema que el día de hoy, como ustedes han sabido, ha renunciado el eh, secretario de Palacio. Ha renunciado el señor Jairo, si no me equivoco. Secretario de Palacio. ¿Y qué cosa dice Jairo en su carta? Lo vamos a comentar ahora con Marta Chávez en un ratito. Pero él dice que esto es, digamos, una situación, eh, ¿cómo diríamos? Inmanejable. Déjenme ver la carta que está acá. Sí, 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 sí. Mira, acá está la carta. Le voy a leer un pedacito y ahí entramos con Marta Chávez. Pero mira, señor presidente de la República, Pedro Castillo Terno, de mi especial consideración. Bueno, eh, desde el día que fui llamado por usted para asumir las Secretaría generales de despacho, era consciente de la enorme responsabilidad, etcétera, ¿no? eh, Bueno, desde el principio pude comprobar la ausencia de un sistema organizado de trabajo. Bueno, ok. Advertí temporalmente la nociva influencia que en sus decisiones tienen algunos asesores de gabinete y funcionarios designados. ¿Cuál, entre comillas, gabinete en la sombra del que nunca fui parte en detrimento de la gobernabilidad y estabilidad del país, como se lo expresé en diferentes oportunidades y distintas maneras. Desde mi despacho se hicieron los mayores esfuerzos por corregir esas prácticas. Sin embargo, no tuve el respaldo necesario para lograrlo. El respaldo del presidente, se supone, ¿no? O se entiende claramente. La ausencia de visión, así como los repentinos cambios sin justificación, tanto como la falta de con coordinación y transparencia, han hecho que mi permanencia sea insostenible. Pero lo más grave es, sin duda, el intento de parar mis acciones de planificación y supervisión a través de la interposición y filtración de denuncias falsas y difamatorias hechas por funcionarios subalternos con el único fin de tapar graves excesos cometidos intentando amellar mi honra y reputación. Y me voy irrevocablemente, dice. Eso lo dice la mano derecha del presidente de la República. Se parece en el tono, en la forma, de la denuncia a lo que ha dicho la mano derecha también del presidente entonces vos que era la señora Mirta Vázquez. Y se parece la a la renuncia que también en su momento interpuso el señor Guido Bellido. Todos los que están cerca del presidente se van así. Se van así, es decir, diciendo del presidente o revelando los niveles de traición, de falta de respaldo a las posiciones institucionales, legales y correctas, a una falta de liderazgo y un desorden absoluto. Bueno, eso es lo que pasa en Palacio de Gobierno, en el entorno más cercano del presidente, donde la mentira es, lamentablemente, el pan de cada día. No es a lo que imaginamos, es lo que estamos comprobando. O sea, estas cartas, usted las puede leer y seguramente van a ser parte de los insumos, evidencias que se presentarán en algún momento en el caso de la destitución de Pedro Castillo. Porque todo esto hace pensar que en torno al presidente existe una organización criminal. Así es, señores. Aunque parezca duro decirlo, pero los hechos son los que mandan. Gabinetes en la sombra. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? En fin... Dejemos el tema ahí y vayamos a eh, conversar con nuestra eh, invitada que estaba acá hasta, hasta hace unos segundos y de repente desapareció. Alejandro Peña, ¿dónde está la doctora Marta Chávez?
2: Me comunico en ese momento.
0: Ya, gracias. Bueno, vamos a seguir conversando con ustedes porque finalmente la información la tenemos aquí también de varias maneras. Pero eso era... Eh, algo que me parece central comentarles, ¿no? Este asunto tan grave de la señora eh, o del, 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 del eh, secretario de Palacio, ¿no? El secretario de Palacio, solamente para que ustedes sepan, quizás lo sepan o lo han escuchado, eh, el secretario general de Palacio de Gobierno es el gerente general de Palacio de Gobierno. Es eh, el hombre que tiene y maneja un presupuesto, personal, oficinas, recursos, y sobre todo la confianza absoluta del Presidente de la República. Es su mano derecha, son sus ojos y sus oídos, y es una persona que le merece la confianza absoluta del Presidente de la República y es la que tiene que ejecutar una serie de órdenes e instrucciones de carácter reservada, estética y de seguridad nacional. Bueno, ese hombre es el que hoy día dijo, me cansé y me fui. Estamos ya con la doctora Marta Chávez, vamos a invitarla a que nos acompañe. Marta, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué
4: tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, eh, Alfonso, y buenas noches también a las personas que están siguiendo tu programa. Tuve un pequeño bache.
0: Sí, eh, no, perfecto,
4: no. fue la conexión. <risa> sí.
0: Bueno, primero un gusto eh, saludarte, Marta. Gracias. Estamos para sí. conversar en torno a lo que ha ocurrido. Tú eh, ha, ha pasado hace unos minutos, hemos terminado de ver la juramentación. No, Más allá sí. de los detalles que saldrán en su debido momento sobre tal o cual personalidad, de los ministros. Eh, ¿Cuál es eh, tu opinión en torno al hecho mismo del cambio de gabinete a estas alturas? Tercer gabinete en seis meses y un poquito más.
4: Bueno, creo que estamos en una situación de caos y lo que yo aspiro es que este sea el último gabinete de este gobierno. Yo creo que ya esto no, no, no tiene mayor, más uh, sostenibilidad este gobierno. Nos está, nos está llevando al caos, a la corrupción. Esto mismo que acabas de leer, Alfonso, del secretario, ex secretario ya de, de la presidencia, señalando una, un, eh, diríamos, un andamiaje paralelo en la sombra, eh, que, que junto con el tema de, de, de Breña, ¿no? nos, da, eh, nos confirma pues, que, que aquí hay eh, aguas sucias que, se, uh -huh. que cursan de manera clandestina, de manera surepticia, oscura. Y entonces esto no resiste, ya me parece, y, y, y yo creo que o, o este señor eh, Castillo eh, ya simplemente debe dejar el, el, el poder, sea por renuncia, sea por destitución, acabas de mencionar la denuncia que se ha presentado, la denuncia constitucional, eh, son caminos un poco difíciles porque la infracción constitucional, no hay que, no hay que olvidarlo, Alfonso, requiere 87 votos. Eh, lo que sí requiere el voto eh, de mayoría uh, simple, diríamos, del número legal de congresistas, 66 votos, es la acusación de delito, en el caso del delito de traición a la patria. Eh, la vacancia y la infracción constitucional requieren una votación supercalificada. Entonces... Eh, eh, dadas las circunstancias y lo que sucede en el Congreso y tenemos pues congresistas, eh, vemos que se está incorporando a, por lo menos a dos, hasta el momento voy identificando, eh, al mismo señor Valer y a esta señora Katy Ugarte, ¿no? Que es en el Ministerio de,
0: de la sí, Mujer. También Betsy Chávez sigue estando en el Ministerio del Trabajo, ¿no? Y
4: también aparte, ¿no? Aparte de, de la otra congresista que es la señora Chávez. Entonces... Eh, están haciendo una vinculación con el Congreso y entonces uh, es una situación bastante complicada, pero espero que las bancadas que no tienen, eh, eh, diríamos, estas conexiones con el gobierno, eh, asuman con patriotismo la dificultad que estamos viviendo. Yo creo que este, esto no tiene solución. Pretender que este nuevo gabinete, y más aún presidido por una persona que es un perfecto transfuga, el señor Valer hasta el 2010 fue miembro del APRA, y con, incluso con, con cargos directivos. Luego se pasó a UPP, de UPP pasó a otro partido, eh, luego termina, termina eh, apareciendo en, esta, en este proceso electoral con renovación popular, antes de que de asumir el cargo incluso de congresista, en la segunda vuelta eh, se salta al carro del señor Castillo y deja la bancada en la que había sido electo, luego se incorpora a la bancada de los morados y somos Perú, luego salta de ahí. ¿Qué podemos esperar de una persona con ese comportamiento político que linda con, 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 con la, 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 la desvergüenza por no, por no usar una palabra más dura? ¿no? Entonces yo creo que, yo espero... Confío, Alfonso, que este sea el último gabinete de este gobierno.
0: Sí, eh, bueno, el reemplaza a Mirta Vázquez. Eh, es difícil la coyuntura porque lo que tiene que hacer el señor Valer en los siguientes días es iniciar una ronda de conversaciones políticas, pero además tiene que eh, dirigirse y presentar eh, cuál va a ser el lineamiento de su gobierno y de su plan de gobierno ante el Congreso de la República, y eso necesita también un voto de confianza. Dadas las circunstancias y la crispación política, eso parece más bien una eh, imposibilidad, una cuestión imposible. ¿Cómo lo ves tú? Sí, no, es más, yo,
4: si yo fuera, yo tuviera que sentarme a hablar con este señor, yo simplemente no le creería una palabra. Y, eh, teniendo en cuenta esta, esta, esta sinuosidad demostrada en los últimos años, ¿ah? ¿eh? Eh, porque estamos hablando del 2010 a, hasta la fecha, en los últimos 12 años este señor ha pasado por cinco partidos. Y entonces, ¿qué credibilidad puede tener? ¿Cómo puede sostener eh, eh, ante los demás una, una opinión, una idea, eh, un compromiso con, con un plan de gobierno? ¿no? Yo ahora eh, no descarto, sin embargo, <ríe> Alfonso, que algunas personas se se dejen convencer o se quieran dejar convencer pues pero me parece yo espero que, 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 que este sea un verdadero punto de quiebre y que de una vez el señor el señor castillo pueda ver eh, eh, la terminación de su de su de su mandato que además ha sido desastroso ha sido está plagado acabas de mencionar también el caso del sobrino que es el gran acompañante de este señor sí, ¿No? Es el colmo, o sea, tienen una entraña delincuencial, una entraña de astucia y, y lo que es peor una entraña que demuestra que, que, que saben lo que están haciendo y, y nos quieren tomar el pelo y el señor eh, Castillo se aparece con, la, con, la, con el talante pues, de, de una persona humilde, pero es más astuto, más taimado, más... Eh, 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 proclive a, a, a la mentira y a tomarnos el pelo que, 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 que muchas personas, ¿no? Entonces, eh, reitero, estamos en una situación muy grave. Yo no, no, no me imaginaba que esto pudiera llegar a tener este, estas, esta, esta, esta eh, gravedad, esta profundidad, ¿no? Es, eh, no he visto tamaña de desvergüenza, pues, eh, en mucho tiempo, ¿no? En mucho tiempo.
0: ahora eh la economía tiene una eh, dinámica
4: Ajá. que
0: por momentos eh, se contamina lo político, se, eh, se hace más difícil, más compleja, pero por momentos pareciera que logra avanzar con lentitud y mejorar en ciertos indicadores en ciertos sectores, ¿no? Donde vemos algo objetivo y concreto es en la recaudación tributaria. Por, dicha, por diferentes factores eh, que tienen que ver con que han subido los precios de los minerales, hay nuevas, eh, eh, digamos, producciones mineras que están en, en, en fuego y otras, otras razones más, eh, la caja y, y la cantidad de dinero que tiene el gobierno en la actualidad es como nunca antes en la historia, o sea, de excedente me refiero. No, no sí. solamente presupuesto que son 200 millones de soles, que es un montón de plata, sino el excedente que tiene ha aparecido de manera concreta. ¿Qué peligros ves tú ahí, sobre todo pensando en que hay una campaña que está en curso electoral que es en octubre?
4: Sí, bueno, es que eso es coyuntural. Justamente hoy día en la Comisión de Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE, Hemos tenido a representantes de la SUNAT y justamente una de sus informaciones era esta, de que ha, ha habido una presión tributaria altísima eh, de 16.1% que se refleja pues en esos ingresos altos de, por el cobro de impuestos. Y gran parte, como tú mismo dices, es el tema de la minería. Sí, nosotros le preguntamos justamente el presidente de la comisión, le preguntó cuál es el impacto, ¿no? De, de, ¿A qué se debe? Y en verdad es la minería y también el cobro que han logrado por la diferencia de cambio precisamente de las deudas tributarias que venían siendo objeto de, de reclamo y controversia judicial inclusive. Hay empresas que han decidido eh, pagar porque la diferencia de cambio les convenía, ¿no? O sea, eran deudas en soles y entonces era mejor que las paguen de una vez. Entonces ha habido eso, pero esto no, no creo que se pueda sostener mucho. No olvidemos la hostilidad que se está haciendo a la minería. La señora Mirta Vázquez cumplió una, una agenda de hostigamiento a la minería. Ahora tenemos el problema de, 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 de que han suspendido mano militar y la, a, la, a la empresa Repsol, ¿no? Con lo cual la empresa Repsol se ve aliviada de eh, realizar la, la, las tareas que deben ser costosas y tienen que ser inmediatas de limpiar el, de, el desastre ecológico que ha hecho. Y se va, a, a, a esa empresa se va, pues, a, 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 a victimizar y probablemente tengamos otra, otra reclamo ante el CIADI. Ya, ya se ha mencionado en los medios que que somos uno de los países que más reclamaciones tienen en CIADI. Entonces, sí, sí. Eh, esto, Alfonso, puede ser temporal, este mayor, mayor ingreso, pero además si no lo van a gastar adecuadamente, si ya vemos que lo van a, a dispendiar y, y con, 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 con corrupción inclusive, entonces, eso no nos va a durar mucho, no nos puede durar mucho, y como dices, viene un año electoral, que también es un año de definiciones, porque si bien no son elecciones generales, eh, son elecciones de eh, subnacionales, no, de gobiernos regionales, de gobiernos locales. Si a eso le añadimos eh, la posibilidad, que yo creo que cada día es más cercana de unas elecciones para el Poder Ejecutivo, porque yo creo que no solamente porque la señora Dina Boluarte honre su palabra, como decía Hugo Guerra, de que si es, si, si deja de ser presidente el señor Castillo, ella renunciaría, pero la señora Dina Boluarte está elegida de una manera nula de principio, porque ella nunca debió ser admitida como candidata, porque ella tenía vinculación jurídica laboral con un organismo del sistema electoral, y eso es prohibido por la ley electoral, ley orgánica de elecciones, entonces uh -huh. su elección su candidatura fue nula, nula
0: entonces, totalmente. No,
4: puede, no puede sostenerse es como yo siempre le encuentro aunque a veces no me, no, me, no me dejo entender, es como que detectáramos que un extranjero ha resultado elegido vicepresidente, sería nulo claro, es nulo claro, no ¿no? Se puede
0: entonces Ahora, eh,
4: si tenemos un panorama inmediato o, más allá de, las, de estos buenos comportamientos en los ingresos fiscales eh que, que pueden no sostenerse y que pueden entrar en grave, en grave situación, ¿no?
0: Sí. Eh, la reflexión desde mi lado es la, la pena, el pesar que, que yo siento por momentos, por el hecho de que históricamente siempre hemos parecido un país pobre, pero el día que tenemos los dineros eh, que nos llegaron por diversas circunstancias, y en varios miles de miles de miles de millones de soles en exceso, no existe la capacidad para poder gestionarlos en beneficio de justamente la gente que debería recibirlos en primer lugar, ¿no? ¿Cuánto se podría ayudar a las personas que no tienen agua, que tienen problemas de infraestructura para poder conectarse a través de carreteras adecuadas, a través de seguridad, a través de hospitales y colegios? Y en lugar de hacerlo, el presidente opta por regalar miles de millones en bonos. Sí, en bono, sí. porque es el tema de la demagogia. Sí,
4: ciertamente, y, y de la irresponsabilidad, ¿no? Y yo completaría esa reflexión tuya a Alfonso con, el, con algo que creo que es de justicia decirlo. El presidente que tuvo menos recursos, que encontró, que tuvo que rascar la olla, que fue el presidente Fujimori, que ingresó al, país, a un, al gobierno a mediados del año 90 eh, eh, sin encontrar Nada de reservas, con una deuda externa que no se conocía ni siquiera, fue el presidente que en 10 años más hizo, no solamente por reconstruir la economía del país, sino en favor de eh, eh, las clases más necesitadas, ¿no? el, de, fue cuando más se construyeron colegios, cuando más kilómetros de carreteras nuevas y, y reconstruidas hubieron. Y eso que comenzó, reitero, rascando el fondo de la olla. Luego dejó una proyección de crecimiento, pero los sucesivos gobiernos, lamentablemente, Alfonso, tampoco han tenido la dinámica y han sabido eh, mantener, si bien han logrado sostener el crecimiento, no se ha visto tampoco reflejado en similar intensidad en favor de las personas más necesitadas, ¿no? Y eso es creo que gran parte del problema y lo que explica quizás que tengamos este gobierno hoy, ¿no?
0: Sí. Eh, yo, yo quisiera regresar un segundo, Marta, porque el tema de eh, el derrame en, en el mar del norte, de la Pampilla hacia hacia arriba, de Ventanilla hacia, uh -huh. la, hacia el norte, ha sido muy grave. Entonces, solamente déjame comentar un segundo esto, porque tengo un pequeño video de lo que hoy día ha dicho el ministro de Estado en relación a lo que tú estás comentando. O sea, me parece importante porque viene algo grave acá, viene algo peor. La, la OEFA, que es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental uh -huh. eh, por parte del gobierno, ha ordenado la paralización de las actividades operativas de carga y descarga de hidrocarburos en toda la refinería de la Pampilla. ¿Esto qué significa? Que con ello se pretende evitar nuevos derrames de petróleo en el mar. ¿Correcto? Esa es, esa es la lógica que la OEFA señala. Uh -huh. eh, bueno, ¿qué cosa ha dicho la compañía española? Que es una medida desproporcionada e irracional, por lo que va a, a, la, la va a acatar, eh, pero eh, está siendo desproporcionada, ¿no es cierto? Que, ¿Cuál es el, 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 el efecto adicional a esto, no es cierto? Que la Pampilla eh, atiende el 40% del mercado de eh, combustibles en el, en el Perú. Y entonces, si tú paralizas eso, hay un, una cantidad de reserva, pero que en 15 días se va a, a terminar. Entonces, en lugar de arreglar el problema de la contaminación, eh, en realidad, en el mar, vas a generar varios problemas adicionales de tal magnitud que esto uh -huh. va a ser, sinceramente, inmanejable para el, para el país. Ahora, ¿qué cosa ha dicho el ministro? Porque acá tengo el video, déjame ponerlo por un minuto, pero es vale, vale la pena para tenerle contexto completo. ¿Qué cosa ha dicho el ministro el día de hoy? A ver, escuchemos, por favor.
3: Uh -huh. Hemos dictado a través de nuestro organismo fiscalizador ambiental UEFA 12 medidas administrativas orientadas a colocar barreras y desarrollar acciones de recuperación de hidrocarburos en salvaguarda del mar, las playas y áreas degradadas que pertenecen a todos los peruanos. Además, el administrador Rexon. No ha dado la certeza de que pueda afrontar un nuevo derrame en las otras tres líneas de descarga y carga de hidrocarburos que vienen operando en el mar. Máxime, se ha evidenciado acciones no claras por parte de este operador para resarcir el daño ya causado. Nosotros hemos emitido la resolución 0013-2020. UEFA, en el sentido que este ministro, a través de su adscrito, ha dictado dos medidas, la primera es la medida de paralización de todas las actividades de carga y descarga de hidrocarburos en el mar peruano de parte del operador Repsol, hasta que nos brinde las garantías técnicas de que no se va a producir otro daño en el mar de todos los peruanos, además no ha evidenciado acciones claras de limpieza y remediación frente a lo ya sucedido. Por ello, se ha solicitado la modificación de contingencia. de medida.
0: Bueno, en general, lo que dice el ministro, lo poco que se le puede entender, porque tiene una capacidad de comunicación bastante, eh, digamos, eh, pequeña, pero en todo caso, es el punto nuevamente de... Eh, la falta de visión de cómo resolver un problema.
2: Eh,
0: sí. Ahora, acaban de enviarme una eh, comunicación de Héctor Valer del 7 de enero. Porque gracias a Dios hay internet y, y la, digamos, ventaja, es que estamos en un programa en vivo y podemos mostrar cosas inmediatamente que son útiles para la conversación. Mira, sí. lo quiero colocar para, para comentarlo contigo, Marta. Esto es eh, el día 7 de enero del 2021. Congreso de la República, 7 de enero, dice, ¿no? 2021. En fin, es lo que dice acá, o es 2022. Debe ser 2022. Bueno. Pueblo de las grandes mayorías del querido Perú, es hora de preparar el camino a una nueva constitución. Sí. Y aquí lo que hace es carta de renuncia a la bancada de Somos Perú. Él renuncia a Somos Perú para abrir el camino de la nueva constitución. ¿Qué significa esto? Significa que este hombre que ha jurado hoy día, como presidente del Consejo de Ministros, tiene en su chip, en su cabeza, el tema de la nueva constitución, que es exactamente lo que menos se necesita y lo que menos quiere la sí. opinión pública en todas sus prioridades, pero que es la bendita historia de este grupo de personas que lo quiere es encaramarse para quedarse en el poder. ¿Qué piensas tú al respecto, Marta? Eh,
4: yo te iba a decir algo, eh, has pasado al Ministro del Ambiente que ya creo que no es el mismo El eh, que ha jurado sí. ahora como Ministro del Ambiente es el señor Duc Supo, y él ha eh, tomado justo nota de que él ha hablado de la nueva Constitución y la Asamblea Constituyente también ¿no? bueno. entonces mira, mira lo que tenemos como, como, como gente el Presidente del Consejo de Ministros y en lo que ataña a lo que conversábamos de Repsol y del Ministerio del Ambiente a otro que, que es fan, fan de la Asamblea Constituyente, como tú bien dices, lo que menos necesita nuestro país en estos momentos, lo que peor puede significar para, para nuestra patria, ¿no? Entonces, por eso yo digo, eh, esta, eh, yo espero que este realmente sea el último gabinete de este gobierno.
0: Sí, eh, tienes razón, Marta, me ha, me ha llegado mm. también la lista de ministros de Estado. Y en efecto, como bien has dicho tú, lo quiero confirmar con la lista que he recibido yo, Wilber Dux Supo Quizocala. Sí. Ya, este hombre, eh, yo no lo conozco, tú señalas que él tiene una posición en favor... Ha
4: jurado, he tomado justo nota de la juramentación, porque estuve... Atento ah, ha, a la, a, la
0: ha, ha jurado por la nueva
4: constitución. Sí, ha jurado por la defensa del mar Legrao, justo cuando están pretendiendo regalarle nuestro Mar a, a, a Bolivia, y por la nueva constitución y la asamblea constituyente, textual, textual.
0: Ya, bueno, a, a, a esto es, eh, de esto es lo que se trata, en, en fin, yo creo que aquí está el problema,
1: porque uh -huh.
0: al final lo que estamos hablando es de que la inestabilidad que hace tanto daño a ese dólar, a ese pollo, eh, a esas condiciones para la inversión y crecimiento, esa inestabilidad la generan, los políticos que están en el primer lugar de la opinión pública y que deben de contribuir más bien a generar estabilidad, pero no con una asamblea constituyente que en el claro. Perú nadie quiere.
4: Que además, claro, los recogen distintos medios de encuestas, recogen eh, la preocupación de la gente y la preocupación de la gente es sobre todo la seguridad, el empleo, la, la salud, no y no este, este, este artificio, de una asamblea constituyente plurinacional que es el que es el esquema que nos está vendiendo pues Castillo como un peón más del de Foro de Sao Paulo y esta idea del señor Evo Morales. Hoy día lo hemos visto a Castillo con su liquiliqui que es una ropa de, 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 de venezolana ¿no? que han adoptado los, los, los chavistas, ¿no? y, y a, al disfraz de ponerse ese sombrero que ridiculiza porque en realidad es, yo, soy, yo siempre digo tengo familia chacarera, mi familia es chacarera y, y han usado sombrero y venían en caballo y con sombrero pero jamás entraban a un lugar cerrado con sombrero, este señor no sabe usar porque lo ha, ha adoptado este, este, este sombrero como disfraz para pretender ser rondero y ser la, campesino y qué sé yo, pero evidentemente que no sabe ni siquiera lo mínimo de qué significa su uso, ¿no? Y entonces mm. estamos en un, en un momento muy, muy, muy peligroso eh, mm. porque además yo me pongo a pensar en los trabajadores de Repsol mismo. ¿Cuántas familias se quedan sin trabajo? ¿Cuántas familias se quedan sin trabajo? Y le dan una excusa perfecta a la empresa para no realizar las, las labores que tiene que hacer de limpieza, de, del, del desastre que ha causado, ¿no?
0: Mm. Ahora, Quisiera tocar otro tema que creo que es muy importante y del cual tú también tienes conocimiento, que es el tema de la educación en el Congreso, en, esta, en, esta, en este tema de SUNEDU y lo uh -huh. que está ocurriendo en la comisión eh, del congresista Esdras. Eh, entonces, eh, han salido Flor Pablo y otro grupo de congresistas uh -huh. hace una hora y media a decir que se está produciendo un golpe de Estado, un atentado y una eh, contrarreforma educativa, no contrarreforma sí. universitaria. Y después ha salido ESDRAS eh, con otros congresistas a decir que esto no es así, es al revés. Lo que sabemos es que el SUNEDU eh, fue constituido eh, hace un buen tiempo, pero que los integrantes han sido de alguna manera o de todas las formas, o claramente designados por el gobierno del señor Zagasti. Sí. Muy bien, entonces la pregunta es, si nos puedes aclarar desde tu punto de vista, ¿qué cosa está en juego y por qué se está hablando por parte de la señora Flor Pablo, ex ministra de Educación, que realmente estamos ante una suerte de eh, guerra o batalla, de todas las batallas, de todas las, de todas las guerras? ¿Qué está pasando?
4: Ahora, lo que me llama la atención es que en el Ministerio de, de Educación ha juramentado o, o este señor Serna. Que, o, o se mantiene el señor Cerna que ingresó en diciembre del año pasado, y él pertenece al, al grupo de, ya me imagino que se habrá retirado ya de ese grupo, el grupo de la señora, porque era el cupo de la señora Verónica Mendoza, ¿no? Juntos por el Perú, juntos por o el Perú. Así es, yeah. ¿no? Él se mantiene. Ahora, eh, ciertamente en este tema de la SUNEDU... No se puede sostener, pese a que el Tribunal Constitucional eh, no, no se logró los cinco votos necesarios para declarar inconstitucionales a varias partes de la ley eh, de la ley universitaria eh, en lo que atañe al tema de SUNEDU, porque evidentemente eh, con la SUNEDU y la composición que se había señalado en esa, en esa, en ese organismo, eh, se le daba al, al, al poder ejecutivo un poder enorme violando la autonomía universitaria. Todos los rectores, la gran mayoría de los rectores, han salido a señalar que, que no se puede sostener una SUNEDU donde eh, el, la voz cantante la tienen personas elegidas a dedo por el Ministerio de Educación. Es decir, el gobierno de turno. Ya no hablemos del gobierno del señor Castillo. Ha, ha venido desde el gobierno del señor, de, 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 desde antes ya, y, y, y como tú dices, eh, se han quedado los funcionarios, los del gobierno del señor, del señor Vizcarra, y claro, la señora exministra eh, Pablo, que eh, ahora candidateó por, por el, el, el partido Morado, pero que es, es, es representante del, del gobierno del señor Vizcarra, ¿no? Eh, eh, están, dale que dale, queriendo defender esa eh, violación de la autonomía universitaria. No se sostiene eh, Alfonso, que un ente que tiene que ver con el, el sistema universitario, que es, el, esté mayoritariamente compuesto por personas puestas a dedo por el ministro de Educación, por el Ministerio de Educación. Lo que pasa es que eh, eh, el Ministerio de Educación, como tú dices, eh, se está dando la batalla de las batallas. ¿Por qué? Porque la caviarada eh, tiene, eh, eh, y, y, y cierto sector de izquierda, tiene eh, la... la, la la idea de que eh, eh, deben mantener la captura del de, eh, Ministerio de Educación y a través de la captura del Ministerio de Educación, la captura de todo el sistema educativo, no solamente de los colegios, sino de, sobre todo de las universidades. Entonces, aquí no se trata de, de bajar la calidad de la educación. Todos queremos calidad de educación, pero lo que no se puede sostener y no se puede mantener es una, una uh, violación a la autonomía universitaria con esta regla vigente hoy, lamentablemente, porque no se logró la declaración de inconstitucionalidad, no hubieron los cinco votos, pero eso no quiere decir pues, que, que eso sea lo mejor, eh, porque es evidente que eh, un ente tan importante no puede estar constituido mayoritariamente por personas elegidas a dedo por el gobierno, por el ministro de Educación. Eso uh -huh. es lo que está queriendo defender un sector, ¿no? Y entonces eh, yo creo que es una reforma muy importante eh, la que se tiene que realizar y ojalá se, se alcance en el Congreso de la República. ¿no?
0: Claro, pero existe, eh, Marta, una, digamos, eh, beligerancia en la defensa de una manera que parecería incomprensible. Es decir, eh, el señalamiento, el, eh, eh, el etiquetado a las personas que están en el lado tuyo o mío uh -huh. o de ESDRAS o de los congresistas que quieren uh -huh. que la SUNEDO sea independiente del gobierno. Bueno, sí. esas personas que quieren eso, o que queremos eso, que creemos que ese es el camino más adecuado uh -huh. para las universidades en el Perú, eh, son uh -huh. etiquetadas de todas las formas. Dicen, bueno, en realidad ah, sí. eso es de los uh -huh. conservadores, que son sí. retrógrados y que realmente uh -huh. van a destruir la educación en el país. Y a mí me sorprende algo que quiero ponerlo acá porque también lo he visto hoy día y dije, oye, ¿pero en dónde estamos? Y esto es este tuit de Naciones Unidas uh -huh. del día de hoy. No sé si tú lo has, lo has llegado a, a no, ver, pero esto no, es no, Naciones Unidas eso. Perú, pronunciamiento del sistema de Naciones Unidas en el Perú por una educación inclusiva, equitativa y de calidad a todas las personas. Bueno, en el segundo párrafo dice, en este sentido espera su preocupación en relación a iniciativas legislativas a ser debatidas próximamente en el pleno del Congreso que, de ser aprobadas, podrían ocasionar un serio retroceso en términos de el adecuado diseño y supervisión de las políticas nacionales, la calidad educativa y el derecho a la educación sexual integral de los y las estudiantes claro Bueno, claro. esta es una carta caviar, o, o, o de repente sí, yo me estoy equivocando.
4: No, decididamente es que es que están entrometidos y están dominando en toda. Si el señor Saavedra es el, el responsable de la educación en el mundo o en el sistema de, del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Y entonces, eh, 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 o del Banco Mundial, creo. Así ¿no? es, así entonces, es. Entonces, claro, ellos están. Eh, están eh, involucrados, yo les diría, yo solamente le respondería a este comunicado, ¿han leído la Constitución del Perú? Pues la Constitución del Perú prevé que los padres de familia tienen el derecho de participar en el proceso educativo de sus hijos. Entonces, eh, aquí no hay nada que, que, que la educación sexual ni, 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 ni nada, es el derecho de las, de las, de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos. De otro lado, el, la Constitución también establece la autonomía universitaria. No puede haber una autonomía universitaria con un organismo que decide eh, muchas cosas en la vida universitaria que está eh, dominado por los representantes del poder ejecutivo. Entonces yo les, diría, yo les contestaría a estos señores eh, decididamente lean la Constitución del Perú, por favor, y modérense un poquito, ¿no?
0: Ahora, es, insisto, eh, un botín. El Ministerio de Educación sí. se ha convertido en un botín. Y el botín tiene que ver, eh, Marta, tú has recordado el nombre del Ministro de Educación, uh -huh. que sale, sale del Ministerio por la cantidad de consultorías que no podía explicar, por la cantidad de gasto que no podía explicar, que eran de miles, de millones. O sea, esto es inconcebible. Y esa es la razón por la que sale el señor Saavedra. El otro señor sí. lo, lo recordaba en un eh, tuit o en un artículo de Ana Seminario y decía, aquí está diciendo que a Saavedra eh, se le sacó porque... Eh, había una ojeriza contra él por un asunto eh, sí, sí. que no se valoriza o no se valora la adecuación de manera adecuada perdón, o sea, él salió porque no había cómo se quedara o sea, no, y
4: además habían hecho de corrupción porque él está, también tuvo que ver con un tema de una funcionaria que se la jalaba del Ministerio de Economía creo y la ponía en distintas direcciones y esta persona tuvo algunos algunos era una directora general y mm. tuvo algunos problemas de, 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 de graves conductas, uh, en el manejo de, de, de los recursos del de, 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 de ministerio, ¿no? Y entonces, mm. eh, pero claro, ellos... Pero es eh, el botín,
0: ¿no? Es el botín. Sí, entonces claro, eso es va normal. continuando. Y cuando tú Talia. dices, oye, ¿por qué nuestros hijos a veces eh, eh, entre, entre quinto de media y primeros años de universidad comienzan a pensar de una manera que no es la que yo tenía en mi casa, ni la que yo les he enseñado. Bueno, pero ¿de dónde viene esto? Del colegio y de la universidad, que ha sido tomada por estas ONGs foráneas, por estos pensamientos y estos gobiernos extranjeros, que lo que condicionan es el préstamo que te doy, viene, sí solo si tú aplicas, entre otras cosas, la ideología de género. Y ese tipo de políticas. O sea, si no, no hay plata. Y dices, bueno, ya voy a recibir, y como recibes muy bien, te conviertes en un súbdito de esas políticas. Exacto, exacto. Es increíble. Y, y claro, son con son con las puertas
4: giratorias, ¿no? Porque desde que yo estoy en el ministerio, favorezco a estas, a estos uh, convenios, y luego yo mismo dejo del ministerio y me coloco a la cabeza de esos convenios. Y sigo. Exactamente. Sí, sí es una, es, es una rueda.
0: Sí. Entonces que es que pura estimarme. conveniencia, pura conveniencia. Sí, sí. Y cuando dice hoy día la señora, la señora Flor Pablo realmente me ha quedado sorprendido. Porque no ha tenido ninguna, como congresista, no ha tenido la menor vergüenza en reconocer lo siguiente, ¿no? Y uh -huh. dice, el presidente Castillo tiene que nombrar a ministros de izquierda, no puede nombrar a gente porque la gente buena está en la izquierda, que ahí escoja, o sea, que nos dé chamba, sobre todo en el ministerio de educación sí, o el claro. ministerio de inclusión social o en de la mujer claro. o en todos los ministerios de carácter social, donde todos están así por las consultorías, o sea, uh -huh. no hay trabajo sino hay vegetación en realidad. Sí.
4: ¿No? Y, el, y el cónyuge de la señora Flor Pablo también tuvo grandes eh, contrataciones eh, de consultorías ¿no? eh, sí. en el Ministerio de Educación. Eh, creo que no cuando ella estaba de ministra, pero por lo menos era muy 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 un consultor muy frecuentado, la empresa que tenía. ¿no? Entonces, como tú dices, aquí hay intereses económicos, hay intereses ideológicos, pos posiciones que decididamente no, no quieren reconocer lo que la Constitución misma dice, ¿no?, en cuanto a la autonomía universitaria, en cuanto al derecho de los padres de participar en la educación de sus hijos, ¿no?, y, y el derecho de que la educación sea una educación integral. No olvidemos que Sendero Luminoso penetró y agravió al país, penetrando e in, in, invadiendo eh, a, a, al profesorado, ¿no? Entonces, eh, el tema de la educación es muy importante porque con ella transmitimos valores o con ella lavamos el cerebro a, a los jóvenes y a los, a, 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 a los niños, ¿no?
0: Ahora, una pregunta de concepto porque... Eh, seguramente eh, tú, Marta y de repente yo también eh, somos vistos como conservadores eh, jurásicos que debemos ser extinguidos ¿no? por una ola de modernidad pero yo te preguntaría ¿por qué tú crees que la familia primero, tiene un valor tan importante tan importante y segundo, ¿por qué es atacada por el callaraje de esa manera consistente?
4: Sí, porque la, la familia es la repetidora de valores yo creo, eh, es cierto que hay cosas que hay que ir cambiando, es cierto que hay algunas costumbres que eh, ya no se pueden sostener, pero eh, eh, hay valores eh, como... como y, ¿Y la familia por qué es relevante para el derecho, para, para la política? Porque en la familia es donde es la primera escuela, pues. La familia es la primera escuela, y entonces niega a la familia... Eh, introduce, te penetra en, 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 en la educación y entonces eh, habrás dominado al ser humano porque ya no le podrás transmitir valores, el valor por el, el respeto a la vida, los valores de las creencias. Ojo, eh, nosotros somos una, una nación creyente, ya sea nuestra iglesia, la católica, la cristiana, la maometana, la, la protestante, lo que sea, eh, eh, invocamos a Dios en nuestro himno nacional, invocamos hasta en nuestros billetes, ¿no? Y entonces eh, eh, todo eso se quiere eliminar, o sea, se quiere hacer una persona neutra a la que se le se le, se, le, se, le, se le llene con una serie de conceptos que están totalmente alejados del respeto de la dignidad del ser humano. Yo creo que nada justifica, por ejemplo, ya que se habla de educación sexual, nada justifica la discriminación a las personas. Si las personas tienen una orientación, si las personas tienen eh, eh, un tránsito, de, 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 un, un tema eh, de, 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 de identidad entre un, un sexo y el otro... Eh, hay que respetar a las personas, pero eso no justifica que le digamos a los niños que los confundamos con el hecho de que no hay, pues, una, una, una diferenciación biológica que nos hace o hombres o mujeres y que tenemos que aspirar a que nuestra identidad sea eh, 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 armónica con esa, con esa eh, dif diferenciación biológica, ¿no? Entonces, aquí se ya además se demostró... Eh, eh, Alfonso que en los textos escolares durante el gobierno del señor Vizcarra y no sé si durante la gestión de la misma señora eh, de, la, de la misma señora Pablo habían textos escolares que derivaban o, o, o ponían links hacia eh, eh, información inclusive de, 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 de negativa moralmente. ¿No? Eso se probó, se probó. Y, y, ¿Y por qué? Porque hubieron padres que estuvieron interesados en conocer los textos escolares, hubieron padres, y porque es su derecho, y entonces esto, claro, caía, eh, inclusive se, se, se detectó, eh, eh, Alfonso, de que algunos textos escolares habían ido a una editorial donde el, la persona que corregía el, el, el estilo, el contenido, era una persona que había, era un condenado por terrorismo. También ha habido ese tipo de escándalos. Entonces, sí. con mayor razón, hay que, así como ellos quieren penetrar por algo, quieren penetrar ahí. Entonces, las personas que, que no queremos que haya esa, 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 ese lavado de cerebros tenemos que defender eh, 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 también lo que la propia Constitución señala. ¿no?
0: Eh, bueno, yo te había invitado para conversar en torno al tema del consenso para enfrentar al desgobierno. O sea, si es posible o no, esa es la pregunta que, que, que tenemos, si es posible desde tu punto de vista que se establezca un consenso y entre quienes sí se puede consensuar. Pero antes déjame poner un minuto la publicidad y enseguida uh -huh. seguimos con la conversación, por favor, Marta. Bien, encantado. Bien, amigos, invierta en Paracas, en los portales ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima, por la nueva autopista. Por eso es que esos terrenos se están revalorizando de una manera veloz. Y lo que usted puede hacer es justamente aprovechar esta oportunidad e invertir. Ahí está la página web, losportales.com.p. Ingrese usted ahora y aproveche las ofertas en línea. Y PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales. Ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate. Y que no olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que la mejor defensa es una buena alimentación. Están en boticas y farmacias a nivel nacional. La página web tiene usted en su pantalla pbmplus.pe. Encuéntelos también en Facebook y en Instagram. Bien, ¿es posible hablar de un consenso, Marta Chávez? Consenso, como te decía al
4: inicio, Alfonso, ¿consenso para qué? Yo espero que se dé el consenso para acabar de inmediato este gobierno porque este gobierno para mí tiene una agenda eh, nociva, tóxica, diría, para, para nuestro país. Y entonces el consenso tiene que ser eh, para todas aquellas personas de aquellos grupos políticos eh, que, que no, no, no deben conciliar con, ni con el marxismo, ni con la destrucción de nuestro sistema jurídico constitucional ni tampoco con la corrupción que eso es lo que está representando hoy el gobierno del señor Castillo por lo tanto yo espero que el consenso, el acuerdo para defender a nuestro país de eh, lo que significa el caos y la corrupción que eh, representa el gobierno del señor Castillo debe derivar es posible y de, es exigible, diría yo, y debe derivar en la terminación inmediata de este gobierno. Este gobierno no, no, no hay, pues, eh, sería ingenuo y hasta uh, uh, muy, muy peligroso pensar de que este gobierno puede eh, eh, enmendarse. No, ya lo vemos, de mal en peor. Eh, ¿Qué presidente del Consejo de Ministros tenemos? ¿Qué presidente del Consejo de Ministros tenemos?
0: Ya, pero a ver, me parece interesante lo que dices porque tú has marcado la cancha. Si no se puede hacer nada con respecto del actual gobierno, entonces lo que queda es pensar en el futuro gobierno, ¿Sí? en, un, en una futura eh, forma de gobernar. Entonces yo vuelvo a preguntarte, tú eres una fujimorista eh, histórica eh, de siempre, eres una cara visible el fujimorismo, y yo te pregunto a ti, como una de las, digamos, ideólogas del fijo de unión, porque tú has desarrollado el pensamiento y has generado la, la, el discurso fujimorista, la narrativa fujimorista la tienes tú en tu, en tu ser, en tu pensamiento, en tu, en, tu, en tu prosa permanente. Entonces yo te pregunto, ¿cómo y con quiénes crees que se puede armar un plan, un proyecto hacia adelante? ¿O crees tú que el fujimorismo solo va a continuar avanzando en la política?
4: No, decididamente el fujimorismo está demostrado que solo no se puede, solo no puede. Es más, hay un anti-fujimorismo que ha, que ha, que ha dividido eh, la vida política del país en estos últimos 20 años y ha, ha causado daño, ¿no? Eh, eh, entonces yo creo que, que todo, y, y hay más allá del fujimorismo, si bien para mí y te agradezco las palabras, eh, eh, Alfonso, para mí el, la, la ideología del fujimorismo está planteada, plasmada en la constitución política. ¿Qué significa? ¿Qué significa creer primero en la protección a la vida, creer en la familia, creer en la iniciativa privada, creer en un estado eficiente, eficaz, creer en la igualdad de las personas? ¿No? Y entonces no solamente son los fujimoristas, esta constitución ha sido sostenida, ya es la, ter la tercera constitución más longeva de la historia constitucional del Perú, ha sido sostenida ya 30 años. Y entonces yo creo que hay varios grupos políticos más allá del fujimorismo que también creen, con algunas, obviamente, eh, eh, diferencias o discrepancias sobre determinados tonos y qué sé yo, pero que al final creen en la iniciativa privada, creen en un Estado eficiente, no creen en, 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 en el marxismo, no creen en, 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 en lo que significa pues, adherirnos al Foro de Sao Paulo. Entonces, creo que hay varias opciones políticas que sí debieran conversar, debieran. Y, y el fujimorismo ha dado un paso adelante. Podemos discrepar de las personas, pero cuando ha planteado, por ejemplo, eh, a través del Señor Combina, la posibilidad de, de acercarse a conversar, con otros grupos políticos. Podemos estar en desacuerdo o no, puede no gustarnos, señor, combina, ¿ya? Pero por lo menos ha cruzado, un, eh, ha puesto una iniciativa, y yo creo que sí, hay que construir esa iniciativa para demostrarle a estos marxistas y corruptos que están en el poder, no que, que los peruanos no, no somos la mayoría así, los peruanos tenemos otro talante, los peruanos tenemos una identidad que no pasa por el marxismo, que no pasa por el comunismo, que no pasa por la violencia y que no pasa por la pobreza y la desgracia, de la cual es, es símbolo hoy con sus seis millones de venezolanos eh, en diáspora en el mundo o Venezuela, con este proyecto ¿no? que, que es el mismo que está queriéndose implantar aquí por estas personas ineptas, corruptas y encima marxistas, o, o, o que son corruptas y marxistas por, y, 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 e ineptas porque son marxistas, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay espacio para que eh, haya esa, ese consenso que se requiere porque el Perú enfrenta un peligro muy grave.
0: Ahora, cuando uno analiza, por ejemplo, el plan de gobierno que ustedes presentaron como Fuerza Popular, uh -huh. eh, revisas el plan de gobierno de Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, revisas el planteamiento eh, de Hernando de Soto, uh -huh. encuentras, o por ejemplo el de Fernando Sillonis, encuentras con más y con menos bastantes similitudes, bastante sí. cercanía. Hay, hay digamos, eh, un respeto a la carta magna, hay una claridad con que tenemos que eh, luchar contra la informalidad, tenemos que sí. eh, mantener la estabilidad fiscal, el respeto por la propiedad privada, la promoción del sí. trabajo, eh, sí. etcétera, no la inversión, la inversión privada extranjera, sí. etcétera. Hay muchas, muchas cosas que son muy parecidas con acentos sí. un poquitito más o un poquitito menos. Ya. Sí. Sí. La pregunta es, en función de lo que está pasando ahora, Marta, tu, sí. tu sí. pensamiento, tu visión, tu corazón, ve una posibilidad de que estos partidos a los que yo te he referido y otros más, uh -huh. pero estos uh -huh. principalmente porque son básicamente uh -huh. las cabezas que tienen parlamentarios y import números importantes uh -huh. ¿pueden uh -huh. tener algún tipo de convergencia?
4: Necesitan, deben tenerla yo creo que deben tenerla, deben hacer todos los esfuerzos por tenerla y eso implica eh, yo soy consciente, implica trabajar y controlar las propias aspiraciones que pueda tener cada persona la política es un escenario muy complicado, ¿no? Eh, y entonces eh, las aspiraciones personales muchas veces se cruzan, pero lo que hay que entender es que tenemos que pensar en términos de nuestro país.
0: ¿Cómo piensas tú lo que ha dicho Rafael López Aliaga en las últimas horas? Ajá. Él se ha manifestado sí. en el sentido de que él declina su participación como candidato presidencial y pide que, por ejemplo, Keiko haga lo propio para trabajar en función de un consenso. ¿Cómo, cómo aprecias esa declaración?
4: Sí, bueno, sí, lo, veo que él dice, claro, él se siente seguro o apóyenme a mí en la alcaldía, la gano y no me voy a retirar y voy a seguir y entonces, pero no voy a ser candidato presidencial. ¿No? Ahora, yo no creo que a Keiko, y eso lo digo yo, no lo he conversado con ella, pero yo creo, inclusive creo que ha habido algunas declaraciones de Keiko en el sentido de que ella no iba a ser candidata, pero yo creo, yo no me sentiría yo en la capacidad de decirle a Keiko ni en el derecho de decirle tú retírate. Keiko es la mujer que en 200 años de historia del Perú, es una joven y en los últimos uh, 30 años ha avanzado más que nadie políticamente, ¿no? y, y, y a, a, para mí lo demostró el año 2007, yo fui candidata presidencial, fui una candidata de emergencia, diríamos, del fujimorismo, pero ella es la que recogía mejor el, los votos del fujimorismo, entonces yo no creo que haya alguien que tenga derecho de decirle a Keiko tú no, esa será una decisión que tendrá que tomar ella y que tendrá que tomar el partido, pero yo veo que López Aliaga también, él dice, a ver, eh, escojan entre, y pone a 10 de su grupo, ¿no? O, o, o a 10, nueve son de su grupo. Así tampoco, pues. Por eso yo voy. Eh, generar un consenso significa también sacrificar opciones y sobre todo tener en cuenta cuál es el objetivo. El país. Más allá de las propias aspiraciones personales o partidarias, y yo creo que ese es el ejercicio más difícil, ¿no? Y, pero que tiene que hacerse, yo creo que tiene que hacerse.
0: Mm. Ya, y para ir este, cerrando esta conversación tan agradable contigo, gracias por tu tiempo. Eh, ¿Tú eh, ves eh, una salida de Castillo pronto o crees que este nuevo gabinete puede más bien aletargar, demorar o hacer que la misma digamos, ya no esté como una prioridad?
4: Sin duda es un riesgo, ¿no? Es, eh, hay de dos cosas. El primero, el mostrarnos que ya, pues, este es el colmo, ¿no? Tener ese presidente del Consejo de Ministros ya es el colmo. Pero otros pueden pensar, sin hacer ese análisis, de repente, sí, pues, a ver, vamos a darle otra oportunidad. He escuchado a algunas personas, inclusive, no decir, hay que dar la oportunidad o esperemos que, que cambien. Y son personas inteligentes y son personas bien intencionadas. Entonces, no es fácil decididamente, pero yo, mi, 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 mi talante, mi diríamos uh, mi preocupación me lleva a pensar de que mientras más pronto termine el gobierno del señor eh, eh, Castillo, es mejor para el país. Y ojo, y hay que decirle a los congresistas, las elecciones serían elecciones presidenciales, porque hay también congresistas que creen que y hay gente que eh, entra en el simplismo de decir que se vayan todos. No, en las elecciones generales hay varias elecciones, hay elección presidencial, hay elección congresal y hay elección al Parlamento Andino. Coinciden en fecha, pero son tres procesos eh, eh, paralelos. Y entonces aquí de lo que se trata es de renovar un poder ejecutivo que no tiene ninguna, ninguna viabilidad. Ya el mismo señor Castillo por su propia boca ha señalado su incapacidad y eh, los hechos nos han confirmado que no solamente es una persona que conoce su incapacidad, sino que además quiere tomarnos el pelo y está eh, eh, en curso en actos muy graves, como su vinculación con el Movadef, con el Conare, eh, eh, con el FENATEP, no, eh, el tema de, de, de esta, este, este flujo clandestino de poder eh, no solamente en Zarratea, sino estos equipos que ahora denuncia el señor Jaico al, al irse, ¿no? Estos equipos de, de, de personas en la sombra. Esto es muy grave y entonces yo no le veo viabilidad. Es muy peligroso. El señor Castillo significa un gran peligro y cuando una persona tiene mucha ambición, tiene poca ética, yo diría que casi no, ni siquiera tiene la posibilidad de... De, 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 de definir lo que es bueno o, o, o malo y él se cree más astuto que nadie y entonces nos quiere engañar con un disfraz, con una actitud de pobrecito, de humilde, cuando en realidad es más, más astuto que nadie, ¿no? Quiero usar una palabra grosera que se utiliza, ¿no? Y entonces, en esas circunstancias, Alfonso, es una situación de, de, de mucho peligro para el país y yo no le veo otra solución que renovar, eh, eh, el, el, el poder ejecutivo, el Congreso, que termine su, su, su mandato de cinco años hasta su horizonte, hasta el 2026, pero el poder ejecutivo. No puede sostenerse. Y el Poder Ejecutivo es muy importante. Maneja la chequera del país. El Poder Ejecutivo maneja el poder, inclusive, eh, de la fuerza, del uso de la fuerza dentro de la Constitución y la ley, obviamente, que está simbolizado en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Maneja la política exterior y está obligado a defender la integridad eh, territorial. Entonces, el poder ejecutivo es muy, muy importante y no puede quedarse en manos de la gente que ahora está eh, a, a cargo sin honrar ese, esa, esa, esa responsabilidad, ¿no?
0: Bien, nos vamos poniendo ya en modo de selección. <ríe> ya falta poco para el partido. Marta, sí, claro. muchas, muchas gracias por tu, por tu tiempo y gracias. hasta otro momento para seguir conversando. Muy amable de tu
4: parte. Gracias, Alfonso. Solamente déjame decir que no, en este no. partido... Eh, eh, mi solidaridad con, con el pueblo ecuatoriano quiteño, fundamentalmente por ese grave eh, eh, problema que han tenido ahora, que ha costado la vida de algunas personas en la ciudad de Quito con estos deslizamientos y estas inundaciones que han tenido. ¿no? Perfecto.
0: Muchas gracias, Marta. Muy gracias, amable. Gracias. gracias. Bien, amigos, eso es todo por esta noche. Eh, no sin antes colocar por supuesto, a nuestros auspiciadores que nos acompañan y permiten que este programa y todo lo que hacemos acá continúe creciendo. Eso es Los Portales. Invierta en terrenos en baracas en Los Portales, ubicado a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Y, como usted sabe, genera eso, una revalorización rápidamente de esa inversión. Así que aproveche, está la web, losportales.com.pe. Regístrese usted y aproveche las ofertas en línea. Y tenemos, por supuesto, PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales y ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate, no se olvide que el ejercicio es el sistema, o mejor el sistema inmune, y que una buena alimentación es su mejor defensa. pbmplus.pe, lo encuentra también en Facebook y en Instagram. Muchas gracias, nos vemos mañana, que sea lo mejor para el equipo peruano esta noche. Nos vemos. Arriba Perú.